0: Vivir en pareja, pactos, acuerdos, duelos, aceptación, maestras y maestros. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y si todavía no te has suscrito a este canal, es un buen momento para hacerlo, para activar la campanita, dejarnos un me gusta, pero sobre todo, dejarnos un fuerte comentario de qué te ha parecido este episodio. Es un placer contar de nuevo en este episodio con la mejor terapeuta holística que yo conozco, Yari Mejía, bienvenida.
1: Hola, Juan. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Es para mí un placer estar nuevamente aquí, bajar todo el conocimiento y sobre todo bajar nuestras experiencias. En el día de hoy acordé en que cada cosa, palabra y ejemplo que coloque va a ser desde mi propia experiencia, vida, de todo lo que ha sido mis relaciones, mis pactos y por qué yo veo las relaciones hoy en día de esta forma. Como siempre he dicho, cada pareja ha sido una gran maestra y cada aprendizaje a lo largo de mi vida hoy lo estoy colocando al pie de la letra entonces gracias por, por invitarme y bueno, feliz porque cada vez somos más los que se están sumando a aprender y a que nos siguen eh, con toda esta información que está hecha de mucho amor y luz para ustedes se nos
0: viralizan muchos vídeos en TikTok, en Instagram estamos aquí esperando a que llegue la gente de YouTube todavía sí. Pero poquito a poco vamos a subir Vamos ya sabes a que a poco. mí me gusta segmentar los podcasts como por temáticas, así que vamos a empezar con la primera que es vivir en pareja, pactos y acuerdos.
1: Bueno, una de las cosas de vivir en pareja es verdad que es algo muy nuevo para mí. Creo que pasé de vivir con mis padres a vivir con una pareja en la cual no tenía ni idea. Pero quiero que tú inicies abriendo este segmento. ¿Qué se diferencia vivir en pareja a vivir solo?
0: ¿Que cuando vives solo estás más feliz? <risa> no, ¿en qué se diferencia? Pues evidentemente en, para mí el tema del espacio es vital. ¿No? Tú de repente... Y no es lo mismo eh, que te vayas a vivir en pareja a la vez a una casa a que tú te vayas a vivir a la casa de tu pareja o tu pareja venga a vivir a tu casa. Creo que son tres escenarios completamente distintos. Si tú, por ejemplo, haces un espacio desde cero con la persona pues ahí vas como, conforme se va construyendo el hogar, vas pactando. Si la persona llega a tu espacio, yo, por ejemplo, soy como muy cuadrado, tengo mucho toque, yo me siento en mi lugar, tengo las cosas en mi... ¿Sabes? Como soy muy ordenado. Entonces, como que si me rompen el orden, me causa mucho estrés. Y si yo tuviera que adaptarme al espacio de una persona, creo que, que sería demasiado respetuoso con eso. Entonces, creo que igual empezar un espacio de cero sería lo ideal. Pero con el tema de estar soltero, a vivir en pareja con el espacio, creo que toca tener muchas conversaciones para poder estar cómodo, para poder estar cómoda desde un principio. ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Bueno, vivir en pareja para mí ha sido un trabajo personal. Es dejar esos hábitos y esas costumbres que has tenido en tu casa y empezar a replantearte nuevos hábitos y nuevas actitudes ante vivir con una nueva persona. El baño la cama, los espacios de la casa, o sea, es, un, es algo completamente nuevo. Y muchas personas creen que vivir en pareja es color de rosa. No lo es, es un trabajo, es un trabajo adicional. Y cuando me refiero a trabajo no es que sea algo malo, pero es que tienes que estar pendiente, muy cuidadosa de ciertas cosas que pues está ahí porque de pronto la otra pareja no le gusta. Y bueno, el tema de la convivencia para mí siempre ha sido un tema muy complicado porque vengo acostumbrada a vivir 24 años con mi familia y hace prácticamente dos años fuera de mi casa. Entonces acostumbrarte a los olores, al ambiente, a, a todo, al tipo de música. Por lo general yo en Colombia me bañaba con música y ponía música a todo volumen y pues a ti no te gusta que coloque música a todo volumen y es como que ya me baño con música muy bajita o algo porque sé que te, te fastidia y es aquí donde entra mucho el tema de la cultura de que tú eres español y yo soy colombiana porque sí tenemos costumbres muy pero muy diferentes entonces si sí es de trabajo si sí es de cuidado si sí es de entender al otro pero hace parte de la empatía y hace parte de ese trabajo que hacen los dos para poder tener una convivencia en equilibrio totalmente entonces, de bueno, una para las
0: personas que nos estén escuchando por primera vez ya ni yo somos pareja entonces como que en este podcast nos vamos a tirar un poco de poco de mierda a la cara, que también está bien. <risa> Oye, has tocado un tema que a mí me fascina, que es... ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que tu pareja sea de otra nacionalidad?
1: Las ventajas es que te ayuda a entender te ayuda como a crear nuevos hábitos, te ayuda como a considerar ciertas cosas que de pronto en tu país no tenías. Pero las desventajas son es que yo vengo con un ambiente, un chip completamente diferent diferente al tuyo. En tu caso, para mí los españoles, con todo el respeto que se merecen, son muy de hablar directo, son muy de decir las cosas en la cara directo. Y claro, en Colombia te dicen las cosas en la cara, pero no te gritan. El día que yo fui a España, yo pedí que me trajeran unas pastas y la mesera fue, ¿qué es lo que quieres? Y en Colombia es, hola señorita, buenos días, ¿qué desea pedir? Entonces ese tipo de cosas para mí son chocan porque es como de, siento que me está regañando, esta señora me, me, me está regañando. Y claro, cuando tú te das cuenta que entre ellos se tratan así, para mí yo siento que mi pareja o que tú me estás gritando todo el tiempo y vamos a ver que eso hace parte de... De, de, de todo este proceso pero la ventaja es que abre un poco tu mente abrirte a nuevas costumbres y la desventaja es que hay unos choques culturales que ya desde donde yo soy desde mis raíces son muy marcadas que removerlas es difícil entonces se choca por ejemplo el tema de la música Tú, los españoles no son de músicas altas y de donde yo vengo los que me conocen de Barranquilla saben que allá hay fiesta viernes, sábado y domingo con música en cada esquina altísima, que tú estás durmiendo y escuchas el picó en la, en la esquina y así te duermes con esa música, a no escuchar absolutamente nada. Entonces ese tipo de cosas como que sí me hace un poco de falta.
0: Bueno, o sea, a ver, yo no creo que tenga que ver con los españoles, creo que tiene que ver conmigo, ¿sabes? Es verdad que en España, a partir de ciertas horas, si tú tienes la música en tu casa a todo volumen, te viene la policía y te obligan a que la bajes. Aquí en México también, te tienes que comer eh, si tu vecino quiere estar hasta las 3 de la mañana de fiesta. Yo creo que una de las cosas que más me fascina de tener una pareja, pues en este caso de Colombia como tú, es que te pone en un lugar incómodo de aprendizaje, ¿no? Porque tienes que darte cuenta pues muchas cosas tuyas que igual das por hecho que todo el mundo las entiende de la misma manera y de repente dices ¡Ay, espera! Que la otra persona no se ha criado con estas formas, ¿no? Yo fíjate que después de cinco años de vivir en México también me molesta que me hablen así muy golpeado, ¿sabes? Yo incluso siento que hablo mucho más suave de lo que hablaba años atrás antes de venir a México pero oye alguna ventaja más ¿no? De vivir con algún extranjero, algún español o no
1: Sí, pues tiene sus ventajas, pero es verdad que tú y yo te hemos tenido unos choques donde digo ya no lo aguanto más me, me está gritando todo el tiempo es como de y claro cuando veo que te ha como te hablas con tu mamá con tus amigos y como veo cómo te tratan en un restaurante los españoles tú dices ellos no están gritando ellos son así claro en Colombia tú hablas así dicen este está amargado este está de mal genio o sea, es como de ese tipo de cosas y me he sentido algo intimidada. Siento que ustedes, los españoles, tienen más carácter por la forma en la que hablan y los colombianos tienen carácter, pero es un carácter como más empático desde mi punto de vista.
0: Claro, no, es tu forma de verlo al final. O sea, mm -hmm. también es el contexto en el que tú te has criado. Así que es totalmente, es totalmente válido, no voy a decir nada. ¿Qué más? ¿Qué le sigue? Bueno. ¿Voy yo? Sí, okay. te toca. <risa> Te quería preguntar, ¿es preferible tener una conversación incómoda a tiempo o esperar a que las cosas estallen un día de repente?
1: Yo siento que las conversaciones incómodas en una relación son necesarias. Porque a veces esa incomodidad va a hacer que las cosas tengan un rumbo o que se acomoden positivamente. Cuando tú dejas que el tiempo pase y esa incomodidad no se habló, no se, no se generó, puede estallar y ahí es donde termina... Eh, contestándote mal, gritando, incluso la ruptura. Yo siento que toda pareja debería tener esos periodos donde coloque sobre la mesa lo que sí, lo que no. Y en eso, porque a, nadie le, a, a la gente le incomoda que lo muevan de lugar. Entonces, pero a veces es necesario movernos de lugar para poder mirar qué hay más allá. Entonces, siento que mejor tener esta conversación incómoda antes que la olla. Explote y ahí sí pues venga con mucha fuerza por toda la retención de información y emociones acumuladas que uno puede llegar a tener.
0: Claro, yo de hecho tengo dos lemas. Una es cuentas claras, amistades largas y conversaciones incómodas, relaciones sanas. O al menos, o sea, porque cuando tú hablas las cosas es mucho más fácil que luego no haya malos entendidos. Cuando tú empiezas a suponer, llega un momento en el que tú dices, yo pensaba, yo creía. No, pero no lo hablamos. Entonces, sí. ese es el problema.
1: Sí, mira, hay algo también en este tema cultural. De hecho, mis padres me, me, siempre me dijeron desde niña, adolescente, que yo siempre tenía que ser independiente con mi dinero, que siempre tenía que producir mi propio dinero y, pues, vivir de mí, no de, de una pareja, porque eso te hace tener el cierto control. Pero... Yo vengo de Colombia y para nadie es un secreto que la mujer colombiana, la mayoría, todavía tiene el pensamiento de que mi marido me mantiene y por lo general, cuando tu marido te mantiene, hay una cierta, hay un cierto control. ¿Cómo crees o consideras tú que se debe manejar el dinero en la pareja, siendo tu español?
0: Para mí, la forma que me han educado es cada quien lo suyo. Es decir, evidentemente, cuando entran hijos y ya entran como otro tipo de factores, evidentemente creo que el dinero se puede manejar de otra forma. Pero yo el principal problema que veo en las relaciones y sobre todo como coach en mis sesiones es cuando tú cedes completamente el que la, una, de las, una de las partes paga todo siempre. O uno de los dos no trabaja, no produce dinero. Entonces, claro, esto se convierte en un problema porque cuando ve la ruptura aquí mmm, hay mucho drama, ¿no? Yo soy muy de... Paga tú, pago yo, o pagamos siempre a medias, o de repente te quiero invitar. Eh, yo creo que los gastos de lo que tiene que ver con la casa, la comida y tal, para mi forma de verlo en este momento de la vida sí es a medias. O sea, es una forma en la que yo creo que así nunca nadie te puede decir como... Echarte nada en cara. No hay nada más bonito que irte a un lugar diciendo, vale, yo no le debo nada a nadie, ¿no? Sin embargo, en muchas relaciones es como de... O él o ella lo pagan todo. Porque también hay muchas mujeres que se lo pagan todo a su pareja, siendo hombres, ¿sabes? Entonces, no creo que siempre aplique que el hombre lo paga todo.
1: Sí. En mi caso, a mí me encanta producir mi propio dinero, tener mi propio dinero, porque, como hemos hablado en otros eh, podcasts anteriores, la libertad. En la libertad también está el dinero. Si yo produzco mi propio dinero, tengo mi propio horario, soy mi propia jefe, y produzco... Yo, para mí, tener mi propio dinero es sinónimo de soy libre. Porque muchas veces la persona que paga puede generar cierto control. No digo en todos los casos, pero en el, vamos a suponer el hombre. Cuando el hombre siempre paga, tú tienes ahí como una dependencia económica con esa persona. Entonces, desde siempre, desde que soy una niña adolescente, porque yo empecé a trabajar a los 15 años, 15, 16 años, me di cuenta que hay nada más rico ganar tu dinero Irte a un centro comercial, comprar tu propia ropa y no tener que darle explicación a nadie de lo que haces con tu dinero. Y yo siento que cuando alguien te provee el dinero tienes que estar dando explicaciones o estar pidiendo. Yo prefiero pedirle a la vida, pero pedirle a un hombre, no. Yo a mi padre dejé de pedirle hace mucho tiempo porque comprendí que, para que tener tu propio dinero es sinónimo también de libertad.
0: Totalmente. Te quería preguntar, volviendo al tema ese que hemos tocado antes, ¿a ti cómo te afecta tener un novio español?
1: Bueno. ¿Cómo me afecta tener una pareja española? Me afecta en el sentido, en el vocabulario. A veces en la forma de hablar, son muy toscos, muy directos y a veces siento como que no que eso es ser directo y ser toscos hace que no se vean amables hacen que se vean fastidiosos claro y yo soy de mucha actitud un poco más tranquila un poco más pasiva y los españoles son como mucha mucha revolución y es como donde comienzo a, a, a chocar pero es verdad que tener a alguien a un novio extranjero hace que mi mente se abra y diga hay otras culturas hay otra forma de ver una de las cosas que me que me encanta de ustedes es el tipo de música, es a veces como ven la, ven la vida, son un poco más liberales, y es verdad que en Colombia somos un poco de mente cerrada, y ese tipo de cosas como que las veo, o sea, me, me gusta verla. Pero diría más que todo en el tema de los tratos, en el tema de que a veces puede llegar, pueden llegar a ser un poco cerrados en actitudes y en forma de ver las cosas, okay. ¿ya? Entonces es como, no es tanto, no, no, no te voy a dar okay. tan duro aquí <risa> colocándote, pero bueno. Ok, ok. Bueno,
0: yo fíjate que si hiciéramos la pregunta inversa de cómo me afecta a mí el hecho de tener una, una novia colombiana, sería como, me voy a, ir a un lugar completamente distinto, ¿sabes? Y es el tema de que, por ejemplo, no podamos pasar más de tres meses en España con tu visa, ¿sabes? El hecho de, de decir, yo quiero pasar mis seis meses en España contigo y no puedo, tú tienes que irte del país seis meses, ¿no? Que esto yo creo es uno de los motivos por los cuales mucha gente acaba casándose con parejas extranjeras, de decir, bueno, es la única manera en la que puedo estar en mi país cuando, cada vez que quiera, al tiempo que quiera, ¿no? Y es una cosa que siento que nuestros planes de futuro para el año que viene como que es una cosa que me tiene un poco ahí con dolor de cabeza, es decir, oye, pero si me quiero quedar más de tres meses, entonces te tienes que ir tú, entonces ¿cómo lo hacemos? Como que creo que el, el hecho de tener nacional, nacionalidades distintas, sobre todo una de Latinoamérica y una de Europa, como que ese conflicto me, me fastidia bastante.
1: Sí, es, es complejo. O sea, lastimosamente, Juan, te digo que la mujer colombiana tiene mala fama de que pues, se mete con un novio extranjero por, por los papeles. Y es momento que el mundo sepa que no todas somos así. De hecho, cuando tú y yo no hicimos eh, pareja, eh, yo nunca te puse sobre la mesa, es que, es que, es que. Yo siento que, que, te, que el mundo nos está mal viendo a la, a la mujer colombiana como, ah, ya esta viene ya por papeles. Hay mujeres que realmente conectan, que se pueden llegar a enamorar y ya de los papeles es otra como otra cosa que se da ahí en el, en el camino. Pero, pero bueno, es, son, son muchas cosas. Ya sé que tú y yo miraremos la forma de solucionarlo, pero por lo pronto tres mesecitos en España no me caerían nada mal. No estaría
0: nada mal, la verdad.
1: Sí, ahora te pregunto eh, algo. Algo que quizás es muy común cuando vivimos en pareja. ¿Cambiamos algo de nosotros por vivir en pareja?
0: No sé si cambiamos, pero a fuerza modificamos. O sea, es imposible. O sea, sería muy raro. De hecho, si no modificas nada, porque siento que estás en la famosa etapa del enamoramiento donde pues fluyes con todo porque todo te está bien, ¿no? pero si sí modificas cosas tú y yo hemos modificado muchas cosas o sea, no nos ha quedado de otra tú sabes el talk que tengo con la con todo el tema del orden, tú eres mucho más desordenada que yo, o sea, cada quien tiene lo suyo, entonces, bueno, ok tengo que ceder dentro de mi talk porque si no es imposible sería una pelea constante, ¿no? entonces como que sí, sí modificamos y si logras cambiarlo yo creo que lo cambias porque al final tú te das cuenta de que eso no te está ayudando pero tienes que cambiar por ti, para ti y que repercuta en tu relación. Pero empezar a cambiar todo cosas que tú no quieres cambiar o modificar por tu relación, al final va a estallar.
1: Sí, yo siento que que uno cuando entra en pareja modifica cosas, que lo modifica para poder tener un equilibrio y una sana convivencia y unos sanos hábitos. Pero es verdad que cuando una persona vive en pareja y cambia por completo, no es sano.
0: No, totalmente. No es es, es serio. Más, O sea, ¿cómo deberían repartirse las tareas del hogar? Cosa que yo sé que a ti te fastidian bastante.
1: Te aburren bueno, un montón. Las, las cosas del hogar. El hombre lava y el hombre lava los platos, lava la ropa, va hace mandados. Ese cuento de que la mujer es la que lava, la que cocina, la que todo conmigo, no va. Es a medias. Que es un... Bueno, es
0: a medias. Claro, a lo que... Yo creo que, como lo estabas diciendo, parece que es el hombre el que lo tiene que hacer todo en vez de la mujer. No,
1: no, no. no, no, no. Yo las cosas del hogar a medias. El hombre también puede lavar los platos, y lavar la ropa e ir a ser mandados, y la mujer también puede hacer la comida, lavar platos y hacer mandados por individual. No me gusta es que, porque yo soy mujer, yo tengo que hacer todo lo que tiene que hacer no. de aseo de la casa. Bueno, nosotros de hecho es como cocina uno, frega el otro, o sea,
0: como... Hoy voy yo a por el agua, otro día vas tú. Oye, que también hay días que de repente dices, oye, ya sé que lo has hecho tú todo hoy, pero es que no, no me da la vida, ¿no? También estamos para eso, para apoyarnos, porque sí. si no sería un
1: drama. La responsabilidad del hogar es mitad y mitad. Si no, bueno.
0: Oye, ¿vivir en pareja es color de rosa?
1: No. <risa> vivir en pareja no es color de rosa. Yo le diría a la gente, antes de vivir con alguien, piénsatelo, porque de alguna forma... Te va a tocar modificar muchas cosas para poder encajar en esa convivencia. Y modificar, como habíamos hablado, no es malo. Tengo que modificar para poder hacer ese trabajo personal y de pareja todos los días. Una pareja y, una, y vivir en pareja es una empresa. Todos los días se tiene que invertir, todos los días se tiene que trabajar. Si no, se cae. ¿ya? Entonces, vivir en pareja no es color de rosa. ¿Por qué? Porque muchas, o sea, renuncias a ciertas cosas y no es malo que las renuncies. Hace parte del proceso de vivir con alguien y de tú también tener una cierta madurez. Es verdad que vivir en pareja te ayuda a entrar en ese proceso de conocer muchas cosas de ti. Yo en mi caso he conocido tantas cosas que yo podía hacer, pero que estando con mis papás no hacía. Entonces no es color de rosa, pero tampoco es un color negro. Creo que tiene muchos colores vivir en pareja. Es simplemente darle su lugar a todos los matices que se le presenten viviendo en pareja.
0: Y la pregunta del millón. Cuando vives en pareja...
1: ¿Tienes sexo todos los días? <risa> Uno piensa que cuando vive en pareja va a tener relaciones todos los días. Eso pasa los tres o cuatro primeros meses. ¡Mentira! Cuando ya pasan los cuatro, seis o el año, pasas de tener siete veces relaciones sexuales a tener dos o tres. Hablo de mi caso y hablo de casos que, que conozco muy cercanos. ¿Estamos
0: diciendo públicamente el sexo que tenemos semanal? Sí, sí,
1: es, sí lo digo. Es que la ¿Por qué, gente. ¿Por qué hago estas preguntas? Debería preguntarme yo a mi bimbo. Es que, o sea, vuelvo y te digo. Uno cree, listo, cuando tú te vas a vivir con tu pareja pensamos que vamos a tener sexo 24-7, ¿verdad? Eso listo, los primeros meses, pero ya después de cierto tiempo ya no se tiene sexo todos los días. Llega un momento donde las, las responsabilidades, las cosas que hacer, el agotamiento y todo ese tipo de cosas, pues están ahí. Pero también no pasa nada si no tiene sexo todos los días. ¿Dónde está dicho que se tiene que tener sexo todos los días? Ahora, ¿dónde está dicho? Porque no sé por qué se tiene que tener sexo en la noche. ¿Por qué no puede ser en la mañana, en la tarde, después de la No, estoy, de estoy
0: completamente de acuerdo. De hecho, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Yo, por ejemplo, a mí el sexo en la noche entre semana, estoy llego tan agotado que digo, me parece más como el querer obligarte a hacer algo que realmente igual ya la energía ni te da. Yo, sí. Por ejemplo, soy mucho de día, pero en la noche, eh, o sea, yo ya estoy cadáver, o sea, necesito dormir.
1: Mucha gente espera la noche para tener sexo. No, yo creo que esa es la peor hora. Es la peor hora de, de, para tener relaciones porque llegas cansado y llegas agotado. Y yo, que pues trabajo con la energía sexual, cuando tú tienes sexo tan agotado y cansado, no es sano. Porque no vas a dar, como digo yo, el todo ahí. Entonces, también es cierto que hay un poco de tabús.
0: Sí, ahí. completamente. Estoy muy de acuerdo. Bien. Que están mirando tus apuntes una vez más siempre <risa> te quedas con el salvapantallas puesto mirando tus apuntes.
1: Bueno, aquí también hay, otro, hay otros tabú ¿En qué momento uno se puede echar un pedo o un erupto en pareja? ¿Cuál es el momento indicado para yo poderme echarme un pedo y que no me de, que no muera de una colitis?
0: Yo en mi caso te di la bienvenida. Cuando viniste a casa, cuando ya ibas a venir a vivir, fue como de, oye, no, no, no te puedes estar aquí aguantando porque es que si no va a ser insano. O sea, de hecho, creo que una relación no empieza realmente hasta que no te echas el primer pedo delante de tu pareja.
1: A mí, a mí me, da, me da mucha risa porque cuando estoy en pareja y tengo muchas ganas de echarme un pedo, me voy al baño y coloco música para poder echarme todos los pedos y que no se escuche. Pero es verdad que he tenido citas donde casi me muero de la colitis por tener que aguantar. Entonces, claro, cuando tú tienes una pareja y esa pareja, en mi caso, te da la libertad de pedorrearte, yo dije, de aquí soy de aquí soy. Ya cuando a mí me dejan echar pedos, con tranquilidad...
0: Cuidado con abusar, ¿eh?
1: No. Cuidado sé, con
0: abusar, porque eso también se puede decir en una guerra.
1: No lo hagáis. Yo siento que uno tiene... Cuando ya uno... La cosa va seria con la persona, uno tiene que decirle, vea, hermano. Yo en mi caso, yo a veces me da colitis, y tengo que decirle, mira... Creo que ya tenemos que romper el hielo. Hay que echarnos pedos. Hay que descansar. Porque mi estómago se va a molestar cada vez que yo esté contigo. Si a mí una pareja, después de un tiempo que no sea tan largo, me da la, la apertura de decir, mira, ¿te puedes pedorrear? De ahí soy. De ahí pertenezco. Porque nada más libre que pedorrearse en mi caso. No. O sea, siento que también es libertad y es complicidad. Hay muchos dirán, que asco. Hay muchas parejas que pasan años y... No se echan un pedo adelante su pareja. Yo siento que me pueden decir lo que sea, pero es una forma mía de, de llevar una relación sana también. Sana,
0: ¿eh? nunca mejor dicho. Oye, la última pregunta de esta sección que te quería poner aquí en contexto. O sea, ¿cómo se maneja cuando tu pareja no está pasando por un buen día, un, un buen momento, una mala época?
1: A ver, yo primero le preguntaría si necesita de mí. Porque a veces esos mal días la persona quiere estar sola, quiere reflexionar. Este, es importante tener muy claro la comunicación de decirle, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te pueda ayudar en algo? Hay veces la persona quiere estar sola y hay que darle ese espacio individual. Entonces, yo siento que la empatía y, de, y que él sepa o él o ella sepa que estás ahí, es muy importante para que la persona diga, ok, sé que me estoy cayendo, pero tengo alguien que me está teniendo el brazo, me está tendiendo el brazo, en mis momentos malos.
0: Claro. Ya, entonces bueno, si es que realmente para eso es una pareja. Sí. Porque o sea. hay momentos en la vida que la vida abruma tanto que necesitas un compañero o una compañera para poder salir de muchos lugares, de un desierto, de un pozo, de una depresión, que ya lo hablaremos en el próximo podcast. O sea, al final es para eso, ¿no? Vamos a pasar a, a una sección que me encanta, que siempre habíamos hablado, que es muchas parejas, muchos maestros. ¿Qué te parece? Muy bien. <ríe> y tenía por aquí apuntado como: ¿Cuál es la mayor lección que tú, Yanni, has aprendido en pareja?
1: La mayor lección que he aprendido en pareja es de que las parejas siempre vienen a mostrarte algo. De que a veces te tienen que romper el corazón para que, para que escuches al universo y, y, y entiendas de que esta pareja ya vino a sembrar algo en ti y ya se va. Las parejas siempre vienen a sembrar algo en nosotros. Ya depende de nosotros regar ese aprendizaje todos los días. Pero lo que más me ha enseñado la pareja es que hay que vivir el momento. De que cada persona que llega a tu vida, mírala a través de ella. ¿Quién es? ¿Por qué la traes? Cada pareja que tú te traes a tu vida te está mostrando un proceso de tu propia vida. Las parejas son un espejo. Entonces sé que las parejas que he tenido y las que tendré, son un espejo de la vibración que tengo, de las aspiraciones que tengo y del camino que también estoy eligiendo. Y cuando las parejas no hacen parte de ese camino al cual voy a dar, el universo te la termina quitando y a veces te la quita con el dolor. Pero hace parte de todo este proceso de que del que vinimos a ser viviendo en esta vida.
0: No, Totalmente. Yo también comparto eso y siento que las mayores lecciones de vida que he tenido han sido en pareja. Digo, estando solteros aprenden un chingo de cosas, pero no se aprenden las mismas, siempre lo decimos.
1: Sí, o sea, y también la, la, del amor nacen muchas creencias. Yo siento que tus primeros amores defin, definen muchas cosas y es aquí donde yo te pregunto. ¿Crees que el primer amor marca la diferencia en cómo amas actualmente?
0: Es una gran pregunta eh, No lo sé Fíjate, no estoy tan seguro Yo creo que Mira, mi primera relación yo fui infiel Y no lo he vuelto a ser Y es algo que me molesta mucho Es algo que no comparto Entonces Por ejemplo, en ese sentido, sí impactó ¿Sabes? Eh, no sé, claro O sea, tener una relación con 18 años Con 16 no sé qué tanto le podamos llamar relación a eso, ¿no? O sea, igual nuestros padres con 18 años eran mucho más, mucho más maduros que nosotros con 18 y quizá era una cosa más, más seria. Pero yo los chavales de 18 años hoy en día, que digo, madre mía, o sea, esta gente solamente está pensando en hacer un baile para TikTok, o sea, ¿qué, qué, qué, qué futuro nos depara como sociedad? Entonces, no sé realmente qué contestarte. Puede que sí, puede que sí, pero no estoy tan seguro. ¿Tú qué piensas?
1: Pues, cuando, bueno, la primera vez que yo amé, tenía aproximadamente 12, y ese mismo amor me lo volví a encontrar a mis 16 años. Y es verdad que a medida que creces, el amor que sientes por la persona va madurando y va cambiando por la experiencia de dolor que te dejaron. Hay que recordar que el dolor es un maestro y transforma mucho cada experiencia, siempre y cuando la sepas canalizar. Entonces yo siento que yo no amo, como la niña de 12 o 15 años. Yo amo desde otro punto de vista, pero ha sido por la misma experiencia. Entonces, si nos ponemos a amar como amamos desde la primera vez, estaríamos amando de una manera inmadura, porque siempre estamos evolucionando la forma en la que habla, eh, amamos. Hay que, hay que también decir que el lenguaje del amor tiene muchas formas de expresar. Entonces, no siempre vamos a hacer las mismas acciones con las mismas personas o con las personas que llegan a nuestra vida. Entonces siento que, que hay una diferencia muy grande del primer amor como amas a los amores que has tenido actualmente.
0: Oye, ¿tú que te dedicas a todo el tema de registros akáshicos, eh, regresiones a vidas pasadas? Te quería preguntar, ¿la conexión que podemos tener con algunas personas crees que viene directamente por relaciones en otras vidas?
1: Yo que estudio la ley del karma, cuando dos personas se, se conectan en esta vida es el alma, y yo que hago regresiones a vidas pasadas muchas veces me he dado cuenta que cuando la persona va a su subconsciente se da cuenta que esta conexión viene de un tiempo. Eso que llaman llama gemela, alma gemela no es algo de esta vida. Ya vienen con contratos y con cierta conexión de otras vidas. Es por eso que apenas se ven se reconocen. Son dos almas que se ven y se reconocen. Entonces sí siento que la conexión que tienes con una persona ahora tiene que ver con pactos buenos que vienes trabajando o moviendo de otras vidas. Porque de millones de personas que hay en el mundo, tú conectaste solamente con esa. Ojo, el que tú tengas una conexión no tiene que hacerte dependiente de esa conexión. Hay conexiones que se reconocen, pero no quiere decir que me tengo que aferrar a ti, porque entonces ya te resta energía. Pero a veces nos reconocemos, vivimos lo que tengamos que vivir y hay que separarnos porque quizás en esta vida no fue. Entonces es importante reconocer esas conexiones, pero no generar dependencia, porque ya pasa de ser una conexión a ser una codependencia de alguien que, pues, con la cual tuve una conexión, que es mucho, que le pasa mucho a la gente que lo tienta a confundir. Es que conecté contigo y me tengo que aferrar a ti en todo momento.
0: Ok, no, de hecho estaba pensando que, que realmente es una cosa como un poco rara, porque cuando yo he tenido esas conexiones tan rápidas con alguien, eh, no han sido las mejores relaciones. no Es como que creo que te puedes llegar a nublar y todo, o sea, es como de... Como que, no, es que ya nos conocemos y tal. Entonces te metes ahí como en un lugar de que parece que llevamos cinco años juntos, pero en realidad te conozco de hace dos días. Entonces como que eso también me parece un poco hasta medio insano, la verdad.
1: Es verdad, es verdad. Y mira, ya que estamos en este segmento, te pregunto, ¿por qué dices tanto que nuestras parejas son maestros?
0: Bueno, pues lo que decimos siempre, que al final... Tú puedes ver a tu pareja o a tu expareja, mejor dicho, como, como el malo de la película, ¿vale? Lo voy a poner como la expareja, el malo de la película, la mala de la película. Pero realmente te deja un montón de enseñanzas que de ti depende aprenderlas o no. Por lo tanto, es un maestro, porque viene a mostrarte lo que tú necesitas para poder trascender, para poder pasar de pantalla en el videojuego, ¿no? Si creemos que esto es un videojuego, ¿no? es una simulación, entonces, como va, va por pantalla, ¿no? Entonces llegas al final y de repente te sale el monstruo final para poder pasar de pantalla. Entonces, que es muchas veces donde acaba la relación, ¿no? Te ponen a prueba en ese momento. Entonces, como de, si tú aprendes la lección, pasas al siguiente nivel. Pero si no quieres aprender la lección, si no quieres aprender de ese maestro, entonces, ¿qué hace la vida? te hace creer que te ha pasado de nivel, pero no, es el mismo nivel, te ha cambiado los colores, te ha cambiado ahí los árboles, te ha cambiado cuatro cosas, y tú te crees en tu fantasía de que estás en otro lugar nuevo, que ya lo has aprendido. Y realmente no lo has aprendido. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan 10 años y vienes a una terapia y te, y, y, y te encuentras una persona que te dice es que mis últimas 10 relaciones fueron tóxicas, es que fueron narcisistas, ¿las últimas 10 relaciones fueron iguales? ¿No será que tú estás haciendo algo o estás dejando de aprender algo que deberías aprender de esta gente? Porque nos han enseñado que la culpa es del otro. Cuando realmente debería ser como responsabilizarte en todo momento. Porque cuando te responsabilizas, depende de ti el resultado. Cuando le pones la culpa a los demás, estás dejando que tu paz dependa de otro.
1: Así <ríe> es. Súper sí, seria, sí, ¿eh? sí, 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 no. La... Es, es, es una. Es una realidad porque. Nosotros venimos a ser y a evolucionar, y muchas veces evolucionamos a través del caos o del dolor. Nuestras parejas son esos escalones que si sabemos canalizar ese aprendizaje que nos vinieron a mostrar se van a ir subiendo más escalones a esa evolución. En mi caso, cada vez que yo terminaba con una pareja, siempre terminaba haciendo cosas nuevas. No era el mismo ser humano de hace un año después de esa pareja que tuve. Entonces, muchas personas que incluso van a ver este video, se van a identificar cuando, cómo su vida ha cambiado después de esa última relación que tuvieron. Entonces, cuando tú ves ese cambio, esa es la maestría. Es esa semilla que te dejó esa persona y ya. Hay personas que dejan su semilla y tienen que irse. Pero el, el ego, como siempre hemos hablado, dice, no, tienes tienes que quedarte, tienes que aferrarte. No. Las personas son trascendentales, son momentáneas y hay que darle su despedida también porque ya dejaron lo que tenían que dejar.
0: Totalmente. Oye, Yanni, ¿tú qué le dirías a la primera persona que te partió el corazón que nunca le llegaste a decir?
1: Ay, bueno, la primera persona que me partió el corazón fue mi primer novio de los 12 a 15, 16 años, le diría. De los dos a
0: los 15.
1: Lo que pasa es que yo me novié, o sea, tuvimos como un, fue un noviecito de los 12 y después nos volvimos a reencontrar a mis 15, 16 años. Le diría a ese novio, a ese, a ese primer amor, que primero, que me hiciste mucho daño. O sea, me hiciste mucho daño, que en verdad no imaginé que, que mi vida fuera a cambiar tanto después de dejarte. Porque cuando yo lo dejé a él, yo maduré esa parte de empezar a ver mis relaciones muy rápido. Empecé a darme cuenta de que siempre iba a tener estaciones donde siempre iba a tener diferentes personas en mi vida y que era necesario. Le diría que gracias por su estadía, gracias por, por el primer beso, gracias por la, la primera sensación en el estómago, que me alegra mucho cómo está, me alegra mucho porque ahora, eh, si no estoy mal, se casó. Que gracias y que, soy, y que a pesar de que ha pasado mucho el tiempo, me alegra mucho de que haya encontrado la mujer de, de su vida y que ese daño que en algún momento me hizo, me, me hizo darme cuenta de que así tenía que pasar. Y nada, okay. gracias.
0: Relaciones con 12, 15 años, me parece lo más... O sea, lo más bonito del mundo, pero realmente dices... Hay gente que se lo toma muy en serio y yo, yo que tengo sobrinos y te dicen no, porque mi novia? Y tú dices, pero ¿qué es mi novia? Que tienes 12 años, ¿sabes? O sea, ni te vas a acordar de ella dentro de 20.
1: Es que, muy resumidamente, nuestra relación a los 12-13 años fue un amor prohibido. Yo me escapaba del colegio, mi papá me, me buscaba, se dio cuenta que me había escapado del colegio, me buscaban, eh, me castigaban, me quitaban. O sea, vivimos un amor prohibido y por eso a él nunca lo voy a olvidar. Porque fue el primer amor prohibido que tuve, pero así tenía que ser. Porque gracias a eso, después de él vinieron muchas cosas buenas. Y yo sé que después de mí a le pasaron muchas cosas buenas.
0: Ok, ok, ok. Tendremos en cuenta los amores de 12 años.
1: Y bueno, ya que estamos hablando un poco de, de un poquito así como entre duelo y que te parta en el. Sí, que te parten el corazón. Yo siempre he dicho que el corazón tiene un porqué. ¿Por qué sientes tú que es bueno o es necesario que nos rompan el corazón a veces?
0: Es que en realidad no te rompen el corazón. Te rompen la ilusión, te rompen el ego, te rompen tus esquemas, tus ilusiones, todas tus. Construcciones, tus pajas mentales, yo creo que te rompen eso, no el corazón. El corazón, yo creo que sigue latiendo igual de fuerte o más después de una ruptura. Qué feo, ¿no? De decir que nos rompen el corazón cuando realmente está ahí siempre entero y nos mantiene con vida, ¿no? Sé que es como muy metafórico, pero realmente si no fuera por nuestro corazón que está ahí a cada segundo, no estaríamos aquí, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que te rompan el corazón es una de las mayores oportunidades que tienes de aprendizaje en la vida. O sea, pocas cosas se asemejan a eso. Creo que la muerte. Porque al final cuando acaba una relación, pues, es una especie de duelo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Para aprender. Porque con cada Dios uno aprende. Eso decía Borges. Y estoy muy de acuerdo. Porque es en las despedidas, en los duelos... En, en todo esto, donde realmente uno se da cuenta del de para qué de las cosas. ¿Tú qué Así piensas, Dani Mejía?
1: Pues mira, siento que el duelo es un despertar de conciencia. Totalmente. A ver, cuando yo soy terapeuta o me formé como terapeuta después de una relación. De, uno de los tantos pilares por el cual yo llegué a ser terapeuta fue por una relación por una ruptura una relación en la cual me, me dolió bastante. Y yo siento que todo despertar de conciencia inicia a través del caos, del dolor, del miedo. Cuando una persona sabe canalizar, sabe entender y sabe abrazarse en esos momentos de duelo, viene el despertar de conciencia porque se te caen muchas creencias que tenías sobre ti y sobre las relaciones. Entonces, como el despertar de conciencia, uno de sus pilares es el dolor, después de una ruptura hay un dolor. Entonces, si lo sabes utilizar... Vas a transformarte. Muchas personas llegan a mi terapia con una ruptura de pareja. Y yo les digo, estás en el mejor momento de transformación, que es el dolor, el gran maestro. Y, y yo estoy aquí por el dolor después de una ruptura. Lo cual me encanta que haya sido así porque es donde tú entiendes. Todo, pues, todo fue perfecto en el momento y el tiempo divino porque gracias a eso soy la persona que soy ahora. Lo cual hace que mi expareja la vea con amor. Y me alegra que, bueno, él también está en sus cosas y me alegra que esté, que esté bien. Gracias a ese maestro.
0: Yo que sepa, a mí nunca me fueron infiel en esta vida. Pero no lo sé, eh, igual y sí, yo estoy aquí contento y engañado. Pero yo sé que a ti sí, entonces te quiero preguntar, ¿cuál es la infidelidad que más te marcó y por qué? Bueno,
1: la infidelidad que más me marcó, yo tenía aproximadamente 16 años. Y resulta que una prima me invita a un concierto de Alex Ubago en Barranquilla. Resulta que en ese concierto de Alex Ubago me encuentro al que era mi novio, con la que me dijo que nunca iba a pasar nada. ¿ya? Y con la que es su esposa actual. Eh, y cuando yo lo veo llegar con ella, a mí se me, yo me partí en mil pedazos. Imagínate ver un concierto de amor y amistad, ver a tu novio con otra, fue algo que me marcó mucho y claro, yo me di cuenta que yo me llevé esa infidelidad a que todas mis parejas también me iban a hacer lo mismo. Es por eso te digo la importancia de sanar la infidelidad que te causó tu primer pareja porque si no la llevas arrastrando. Entonces, para mí esa fue la, primer, la, primer, sí, la primera traición que, que, que me hicieron y es algo que todavía me acuerdo. Yo, o sea, yo me acuerdo que me tiré en el piso y dije... Dios, me duele el alma, me, me sentía que mi alma era, se me, se, me quemaba, se me quemaba por dentro. A veces uno dice, me estoy muriendo de dolor, literalmente así me sentí. Entonces nunca se me va a olvidar esa infidelidad, pero te digo, esa infidelidad, esa ruptura de corazón, era necesaria para lo que a mí me venía después. ¿Que soy yo? <risa> Más o menos.
0: <risa> bueno, ya lo negociamos luego. ¿Tienes alguna pregunta antes de cambiar de sección? Sí.
1: ¿Qué muere y qué nace cuando entras a una relación? O cuando acaba una relación.
0: ¿Qué muere? Yo creo que la versión de ti que no acaba de hacer match con el que realmente quieres ser. Porque, pues, lo de siempre. O sea, al final esto habla de ti y no del otro, ¿no? ¿Y qué nace? ¿Nace si quieres? Bueno, realmente nace sí o sí, ¿sabes? Como de a mí me encanta ese dicho de México de flojito y cooperando, ¿no? Porque al final, pues o sea, el cambio te va a venir quieras o no, ¿no? Entonces, creo que nace es como más que nace despierta el gigante interior, que diría Tony Robbins. O sea, nace una versión de ti mejorada, ¿sabes? Como como si le hubieran hecho ahí uno, unas reparaciones en, en un taller mecánico, pero para eso tienes que atravesar el desierto. Tienes que atravesar el duelo y tienes que aceptar lo que ha pasado y aprender de eso. Si no, o sea, te puedes pasar de una relación a otra sin aprender absolutamente nada. Y de verdad, la vida está llena de gente muy pendeja que va de una relación a otra sin tener ganas de aprender la lección.
1: Así es, siento que todo pasa por algo. <risa>
0: Vamos a pasar a la tercera fase de este podcast que se llama Muchos amores, una vida.
1: Bien. Vamos a romper, Juan, otro, otro, trabu, otro tabú <risa> Vamos a romper otro tabú que es que hace que mucha la gente se enganche y que tenga un tema de sufrimiento durante toda su vida ¿Crees que solamente nos podemos enamorar o amar una vez en la vida?
0: No De hecho, yo incluso te lo he dicho a ti, que eres mi pareja O sea, yo me enamoro todo el tiempo De cualquier cosa O sea, no solamente de una manera romántica enamorarte, que si estoy enamorado de muchos, yo que sé, cantantes, deportistas, o sea, te enamoras, ¿no?, de, de esa persona que tiene algo que a ti te, te mueve, no tiene que ser siempre de una manera romántica. Enamorarnos una vez en la vida sería como limitarlo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te paras a pensar en hace 50 años, 30 o 40, ¿la gente cuántas relaciones tenía en su vida? ¿Una? ¿Dos? Y encima, si tenías dos y eras mujer pues serás mínimo prostituta, ¿sabes? O sea, porque no ha funcionado tu matrimonio. Tú puedes enamorar tantas veces como quieras. O sea, es ilimitado. Siempre y cuando seas responsable, siempre y cuando seas legal, siempre y cuando tengas las conversaciones pertinentes, mientras no engañes a nadie ni le hagas daño a nadie, mientras te esté bien, te esté bien a ti y le esté bien a la otra persona, enamórate. Sale, enamórate, cáete, levántate. O sea, de eso va la vida. Si no nos pudiéramos enamorar... El otro día estábamos tú y yo en, en, ¿no? en Puerto Escondido y estábamos viendo aquel atardecer estaba enamorado del momento. Estoy aquí con mi chica viendo un atardecer increíble. O sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, ¿te enamoras del momento? ¿Por qué me pones esa cara? ¿No estás de acuerdo?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Ah, porque tu cara, ¿qué quiere decir <risa> eso?
1: Nada. Yo que he hecho mis ojos para arriba. Y te pregunto algo ahora que estás hablando del tema. ¿Se puede enamorar a alguien? ¿Del cual no estás enamorado?
0: Enamorar a alguien del que no estás enamorado es puro ego. Así de claro. ¿Para qué querrías enamorar a alguien con quien no quieres estar? ¿Para demostrarte a ti mismo que tienes ese poder sobre esa persona? Es totalmente una irresponsabilidad y, y creo que una falta de respeto enorme. O sea, es hacer daño gratuitamente. Solamente vale enamorar a alguien del, con quien tú quieres algo. O sea... Tú, tú puedes recibir, eh, eh, o sea, tú puedes enamorarte, pero enamorar a alguien que no te interesa más que para una noche o para dos o para tres, ¿para qué querrías hacerlo? Creo que es hacer daño por hacer daño.
1: Total es, me creo Don Juan o me creo la Coca-Cola, la única Coca-Cola del desierto eh, y te enamoro y yo no me enamoro de ti. O sea, ¿qué tan vacío tienes que estar? para enamorar a alguien del cual sabes que no te vas a enamorar. Yo siento que si una persona tiene los pantalones y los cojones de decir a la otra persona, mira, no quiero nada serio, vamos a hacer una acostón, pero no quiero enamorarte. Decir, no quiero enamorarte, no me quiero enamorar, pero nos pasamos el ego bien y dice, sí, quiero que todas o todos estén enamorados de mí. Y a la final no saben que eso genera un karma. El que tú juegues con los sentimientos de otro genera un karma. Y es momento de que la gente tenga responsabilidad emocional con uno mismo y con otros de decir mira a esta chica no la quiero hacer sufrir quiero pasar un bien buen momento con ella o con él y empezar a tomar las cosas clar eh, claras porque existe algo llamado te enamoro y me desaparezco
0: el ghosting de toda la vida o sea y es súper feo además eh o sea yo tengo amigos y amigas que juegan a esto de enamorar a gente de, de la que realmente le da completamente igual y a mí me parece feísimo incluso tengo amigos y amigas yo esto no lo he hecho, digo amigos y amigas porque yo francamente no lo he hecho, o sea, como salir de fiesta y calentar a alguien incluso sexualmente con el que realmente ni te quieres acostar, que tú dices, o sea, pero qué feo, o sea, porque entonces me das señales, me haces creer que sí y cuando entonces voy a dar el paso me dices que no, que yo he interpretado mal las señales, es como de, ¿cómo? O sea, mira estos mensajes, ¿sabes? O sea, mira todo lo que me has dicho, o sea realmente, o sea, lo que pasa es que ahora estamos en un momento social muy susceptible donde todo el tema del no es no, el no sé, o sea, sí, pero que no solamente aplica de hombres para mujeres, sino de mujeres para hombres, de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, o sea, quiero decir esto es para todos, a mí se me hace muy feo, incluso esto de desaparecer que este problema lo tienen todo el tema de las aplicaciones de ligar como Tinder, Bumble, todas estas creo que eso es un problema también, porque no hay responsabilidad afectiva, ¿sabes? como de Oye, pero qué pasó, güey. O sea, estuvimos tres días hablando increíble y me dejaste de contestar. O ayer nos acostamos y ya nunca más supe de ti. A mí me parece feísimo. Creo que es es puro ego.
1: Es es horrible, es horrible. Yo siento que cómo puedes disfrutar del dolor ajeno, cómo puedes disfrutar de de que tengo relaciones contigo y me marcho. Eso no habla de la persona a la que le hiciste el daño. Habla de ti, de cómo tú estás por dentro, que tienes esa facilidad de hacer daño. Por el ego. Lo que no saben es que eso más adelante se cobra porque en esta vida la pagas todas. Entonces, creo que es necesario que cuando inicies una relación o algo muy, algo momentáneo, dejas las cosas claras siempre. Total. De inicio, intermedio a fin. Para que la otra persona se vaya clara de que tú siempre dijiste, yo nunca quise nada serio. Así porque es. también se vale no tener nada serio.
0: ¿Tú, por ejemplo, crees en el amor a primera vista?
1: No creo en el amor a primera vista, pero sí creo en conexión a primera vista he tenido conexiones de ver, de conversar y decir, wow, siento que ya he conocido a esta alma en, otros, en otras vidas y reconozco completamente esa, esa vibración y ya después, ya después de esa conexión viene el amor. Yo siento que las personas se enamoran y sienten amor después de primero sentir esa conexión. Esa conexión que para mí entra por los ojos más que por el físico. El físico está hasta hasta al ladito, pero la conexión es la que te hace decir, wow quiero volver a verlo, quiero Otra. volver a verla Entonces, es más, más de conexión que sentir amor enseguida.
0: Yo, por ejemplo, sí creo en el enamoramiento a primera vista, pero no en el amor. Porque, como siempre lo he dicho, el amor es la etapa después del enamoramiento. Entonces, es imposible que yo, me enam que yo te ame sin siquiera haberte conocido. no Por mucho que tenga una conexión de otras vidas, por mucho que todo lo que tú quieras, o sea... No, o sea, sí me puedo crear una ilusión y tal a primera vista, pero de ahí a la realidad y luego cuando nos empecemos a conocer será completamente distinto.
1: Sí, ahora que es, bueno, ya que seguimos en esta línea te pregunto, ¿cambiamos más por amor o por miedo?
0: Lo bonito y lo socialmente aceptado es decir que cambiamos por amor, pero realmente el miedo nos mueve muchísimo más. Vivimos cada vez con más miedo. A todo. De hecho, creo que la pandemia vino a mostrarnos qué tan miedosos somos en esta vida y en este contexto social y en este en esta era, ¿no? Entonces, ¿cambiamos por amor? Claro, hay muchas cosas que hacemos por amor, pero cambiamos mucho más por miedo. Y creo que se le ha hecho una mala fama al miedo. ¿El miedo qué quiere decir? Qué cosas que nos importan. Es así, es, es, es un activador rapidísimo de cosas que nos importan, de, de realmente de darnos cuenta que realmente es importante para nosotros. Entonces, yo llevo 20 años siendo actor y me encantaría decir que he transicionado al coaching porque, wow, por amor al coaching. Sí, me fascina el coaching, pero también hubo un miedo de decir, ¿podré yo igual en tres o cuatro años ser papá y poder mantener unos niños y darles una buena vida siendo actor cuando mi carrera no está tan posicionada? Oye, ¿y si empiezo a hacer otra cosa? Y luego, a través de ese miedo, encuentras el amor de decir, ¡ay, esto también lo amo! Y también... Amo el ser actor y entonces haciendo esto que también me hace feliz y me da más dinero, en este momento puedo decidir desde el amor qué hago y qué no en mi profesión como actor, ¿no? Entonces cambiamos por ambas, pero realmente por mi experiencia propia y mi experiencia profesional cambiamos mucho más por miedo. No sé qué piensas tú.
1: Sí, yo siento que el miedo nos ayuda a modificar, a movernos de lugar, pero definitivamente el miedo es el más dominante al cambio. Lo que siempre he dicho, las emociones no son malas. Sentirlas no son malas porque hacen parte de la supervivencia. Pero es verdad que el miedo también tiene una posición muy grande en hacernos cambiar
0: Totalmente. y movernos. Oye, ¿por qué crees que nos obsesionamos tanto, en general, con que solamente existe un gran amor en nuestra vida? ¿no? Como esa, esa gran historia de amor que sí, podrás tener otra relación, pero nunca volverás a ser ese gran amor. ¿Por qué?
1: A ver... Cuando tú terminas una relación, tú crees que no vas a encontrar algo igual. Vas a encon sí, y es verdad, no vas a encontrar algo igual, pero vas a encontrar algo mejor o diferente. Cuando nos enfocamos en que solamente nos vamos a enamorar una vez o vamos a sentir amor, lo que hacemos es, es que nos encerramos. Las personas son como las olas, van y vienen. Entonces, cuando tú dices, ok, este amor me ayuda a madurar para entrar en otros nuevos amores. Pero si tú te enfocas en uno... Y le dices a tu mente, no, es que es el único, es el único, es el único, es el único, adivina qué va a pasar. Llegarán buenos hombres o buenas mujeres ante ti y no vas a tener ojos para eso. Porque ante todo, el lenguaje es la respuesta a muchas de las acciones que nosotros hacemos. Entonces, es necesario decirnos, ok, de este amor aprendo para poder, de esa enseñanza, aplicarlo en nuevos amores. Toda persona que hoy en día termina una relación le diría, calma, vive tu duelo, vive tu proceso. Y van a venir otros amores. No es el único, no es la única. Pero tienes que aprender a empezar a canalizar todo lo que tu pareja te viene a mostrar y a canalizar ese dolor. Pero sácate de tu cabeza que es lo único que vas a tener. No. Somos seres momentáneos y hay que darle tránsito a todo lo que viene.
0: No, totalmente. De hecho, hay relaciones que han estado 40, 50 años juntos. Uno de los dos muere o incluso se separan. Y después tienen otra relación y se dan cuenta de que todavía no habían conocido el amor en su plenitud. Porque evidentemente cada persona tiene algo nuevo que aportarte, ¿no? Sí. Incluso dicen, ay, pensaba que este había sido el gran amor de mi vida y de repente ahora me di cuenta de que no, que fue este.
1: Sí, bueno, creo que estamos hablando mucho pareja, pareja, pareja. Ahora vámonos a la inversa. ¿Qué es o qué significa o qué es bueno eh, la soltería? ¿Para qué es buena la soltería? esos momentos de soledad.
0: Bueno, es que si no aprendes de todo lo que tiene para ofrecerte la soltería, entonces no vas a poder disfrutar plenamente de una relación, porque hay cosas en esta vida que solo se pueden aprender estando solo. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, todo el tema, por ejemplo, ¿no? Esta cosa social y sobre todo yo que vengo de Europa de, ay, es que me metí en una relación y nunca llegué a hacer un viaje solo por Asia. Pues pues son esos momentos de hacer lo que realmente tú quieras hacer porque dependes de ti mismo. La soltería es uno de los mejores momentos que tú puedes vivir para conocerte a ti. Irte a comer solo, irte al cine solo, disfrutar de estar en silencio, disfrutar de no estar en conflicto. Si hay conflicto, tiene que ver directamente 100% contigo. O sea, aprende a estar solo para poder estar luego con alguien. Porque uno está soltero, pero no está solo. Solo es una decisión. O sea, o sea hay amigos, hay gente, hay familia. O sea, Tú estás soltero, no solo. Entonces, primero tienes que entender eso. Y mucha gente se vive, el es que estoy solo porque estás soltero. No, amigo. O sea, no tiene nada que ver. Son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que está soltera, que quiere tener una relación y tal. Oye, date el tiempo. Date el tiempo. O sea, no, no son carreritas. O sea, no, no hay que hacerlo así sin pensar. O sea, mm. vas a decidir con qué persona vas a construir tu vida. ¿con qué persona igual vas a ser papá o mamá? ¿con qué persona vas a compartir muchos años de tu vida? hasta que igual probablemente pues uno de los dos muera o se acabe, ¿no? se acabe la lección que ha venido a mostrarte esta persona entonces, tómate en serio el estar soltero o sea, yo, yo veo el estar soltero como el ir a entrenar todos los días, ¿no? imaginemos que somos boxeadores, entonces como el estar soltero es ir a entrenar todos los días y luego el empezar una relación es, es llegar al combate, ¿sabes? a cada uno de esos asaltos. Entonces, cuanto mejor hagas el entrenamiento, cuanto mejor sepas estar soltero, pues al final mejor vas a llegar a la relación. Y sobre todo el tema sexual. Experimenta, o sea, todo lo que tengas que hacer. No tengas un pendiente, ¿sabes? O sea, llega a una relación con todas las inquietudes como ya resueltas, para que eso no sea un problema luego en tu relación.
1: Así es. Pero bueno, pasemos, si quieres, a la siguiente
0: te quería preguntar que ¿cuál es el mayor gesto de amor que has hecho por amor?
1: Dejarlo ir porque sabía que yo no era la mujer de su vida, que no era la mujer que le podía dar lo que buscaba eh, dejarlo ir porque sabía que esa persona quería una familia teniendo yo 20 años dejarlo ir porque sabía que había algo mejor para mí pero lo dejaba ir no por él sino por mí el gesto de amor lo hice, lo entendí con el tiempo que era por mí cuando dejas a alguien, listo es un acto de amor hacia él pero es un acto de amor al cuadrado hacia ti entonces siento que dejar ir ese amor en el cual yo me vi haciendo muchas cosas porque sabía que no era el camino que yo pues quería para mí ha sido el acto más bonito de amor que yo he podido hacer
0: ¿y tú? no, no, yo estoy completamente de acuerdo yo el mayor acto de amor que he hecho por amor ha sido dejar ir a alguien de decir, esta persona no va a evolucionar lo que podría evolucionar si sigue conmigo. Le estoy reteniendo en esta ciudad, le estoy reteniendo en, en este círculo de amigos, le estoy. O sea, uno a veces también retiene, ¿no? Yo, por ejemplo, que he viajado mucho, sé lo que es tener una relación a distancia en, de mi país. Y creo que el saber decir adiós es una de las cosas que más nos puede dignificar como seres humanos. Creo que hay que saber irse a tiempo de cada lugar, de una relación que ya no funciona de una amistad que ya no te aporta, de una fiesta que se ha vuelto horrible, de un viaje que igual está siendo un drama. Entonces, si sabes irte a tiempo de los lugares y con mucho arte, al final ganas muchísimo. Porque no hay nada en esta vida que te puedan devolver. O sea, hay muchas cosas que se pueden volver a vivir, hay mucho pero el tiempo no regresa. Eso es una gran verdad. Y cuando tú pierdes el tiempo en algo, al final, ¿hacia dónde va eso, no? Así es. Pero bueno, vamos a pasar a la última parte de este podcast que, que ya se va a poner un poquito más denso, que son los duelos y la aceptación.
1: Los duelos, también otros, otros maestros. Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor duelo?
0: Uf, creo que en los últimos años he tenido dos grandes duelos. Pero el mayor duelo que he tenido fue, perdí a mi amiga Cristina, una de mis mayores amigas, una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida y, y fue estando aquí en México, de repente me desperté, no dormí esa noche y me, yo nunca pongo el, el teléfono en modo avión, lo puse en modo avión y de repente lo, lo encendí, mi madre como de te tengo que llamar, te tengo que llamar y fue como de ¿qué ha pasado? y entonces eh, llamé y me dice, no, que no sé si te has enterado pero Cristina ha fallecido ¿cómo? para mí fue un, aparte nos enteramos dos días tarde, porque no, o sea, nos enteramos tarde además, ¿sabes? y me pegó durísimo creo que es de las cosas como más fuertes, de hecho, venía de que había muerto mi abuelo, o sea como como que, ¿sabes? fue muy feo, porque yo ya venía de pasar un duelo con mi abuelo, de repente me estaba recuperando, murió mi... una de mis mejores amigas que en algún momento había sido como, no mi pareja, pero sí habíamos tenido una, una relación. Y para mí fue incomprensible. O sea, me costó muchísimo. De hecho, fue eh, después de muchos años volví a terapia. Después de mucho tiempo volví a terapia. Y pff, me, dio, me daba muchos ataques de ansiedad. Yo normalmente la, los duelos los lloro ese mismo día muchísimo. Pero ya al día siguiente como que me quedo muy vacío. Y durante dos semanas lloraba cada día. Sí, me reía, tal, iba y venía, pero de repente había un momento en el día en el que de repente uf, me echaba a llorar y me pegaba durísimo. ¿El tuyo?
1: Bueno, el mayor duelo que yo he vivido ha sido... He vivido varios, pero no he tenido así uno tan fuerte. El último que tuve fue el de mi abuela. Lloré horriblemente los tres primeros días porque... De de verla en Colombia y después ya que ya no estuviera pero nada, la vida siempre la muerte siempre, cada vez que alguien muere cercano me deja un aprendizaje, pero no he tenido uno que me haya marcado bueno, en temas de relación mi última pareja como ya estaba un poco más madura en ciertas cosas, me dolía me dolía tanto saber que todas esas expectativas que nosotros tenemos siempre a una pareja, a la final son expectativas y que no todas se van a cumplir cuando vas a la expectativa de algo, el duelo, en este caso de una pareja, se vuelve más amigable contigo. Porque lo que duele es la expectativa de lo que hubiera sido, que es lo que tanto le duele al ego. Entonces mi ego estaba lleno de muchas expectativas y fue como lo que más me marcó, que con lo que te decía, justamente por eso me volví terapeuta en mi proceso de sanación.
0: Tú tienes mucho miedo a la muerte. Y yo te pregunto,
1: ¿qué significado
0: tiene para ti la muerte?
1: A ver, la muerte, yo me acuerdo de la muerte todos los días. Para mí es necesaria confrontarme con la muerte porque es la que me hace entender que la vida es un ratico, que la vida es un proceso temporal, de que yo soy temporal. Es verdad que a veces nos apegamos a la materia y no nos queremos ir. El ego dice, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y eso hace que muchas veces no fluya. La muerte, para mí, creo que de todos los maestros de vida, es mi mayor maestro porque yo todos los días la siento, no la siento de que me vaya a morir, pero la siento de que, que es la que me impulsa, de que quieres hacer algo, en algún, en algún momento te vas a morir, hazlo. Que cuando te mueras te vayas feliz porque hiciste eso. Es verdad que cuando la muerte pasa a otro lugar me tiende a dar un poco de ansiedad por el tema de que todavía estoy desprendiendo esa parte egoica, pero nada, para mí la muerte es el mayor maestro. Para ti
0: ¿Para mí? No sé, o sea, pues es el fin O sea, el fin o el principio No sabemos, ¿no? O sea, yo tengo muchas creencias Pero realmente así que yo pueda decir Pues lo que entendemos ¿No? Es el fin O sea, se acabó este videojuego No sabemos qué le sigue, hay muchas especulaciones Puedo tener muchas creencias, pero no tengo una afirmación Que pueda decir Ah, sí, 100% pasa esto, ¿no? Entonces como de, eh? pues la muerte es el fin y mientras no la viva en mí, la viva en otros, pues es el fin de muchas relaciones. Es el fin de poder compartir con mucha gente. Así es. ¿Qué tienes por ahí apuntado?
1: Que cómo la afrontas.
0: ¿Cómo afronto la muerte? Con la vida. 100%. ¿Cómo la voy a afrontar si no? La única manera de afrontar la muerte es levantándote cada día con un propósito. Si no tienes propósito, pff, da igual. O sea, te puedes morir hoy. ¿Por qué querrías vivir sin un propósito? Si tú no tienes un propósito de vida, ¿para qué quieres levantarte mañana? Si tú no tienes una motivación, no tienes un para qué, no tiene ningún puto sentido. Hay gente millonaria y tengo clientes con muchísimo dinero que me dicen Juan, es que no soy feliz. Normal. Tienes mucho dinero, tienes todo lo material, pero no tienes lo más importante que es tener un propósito de vida. Por eso hay mucha gente pobre, pero que tiene un propósito de vida y se sienten llenos, se sienten felices. El propósito de vida lo es todo, como dicen los japoneses, el ikigai. O sea, además, tener algo que encima le aporte al mundo. Porque a ti te puede gustar mucho algo, pero si encima no le aporta al mundo, hay una parte de ti que no acaba de estar 100% realizada. ¿Es así? Así es, sí. es. El propósito no es todo. El o sea, lo o es todo. Yo me
1: levanto mío. por mi propósito de vida.
0: Claro. O sea, eh, me había apuntado por aquí como que. Como que dicen que el dolor no tiene escapatoria, ¿no? Pero, o sea, dicen que el dolor no tiene escapatoria y que el sufrimiento lo elegimos, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí me gustaría que habláramos sobre esto, ¿sabes? Como, vale, el dolor va a estar ahí siempre. Pero cuando uno empieza a sufrir por algo, es una, es una lección tuya sufrir por eso. ¿Tú qué piensas?
1: A ver, el dolor hace parte de la cotidia cotidianidad. O sea, hace parte... De nuestros procesos, de nuestra evolución, del despertar de conciencia, ahí está el dolor. ¿Por qué? Porque es un maestro y siempre lo vamos a tener ahí al lado. El sufrimiento es esa resistencia, es esa no aceptación. Cuando a ti te pasa algo doloroso, que es, es sentirlo, es natural, pero cuando pasas a no lo acepto, no me resisto, es ahí donde ya no es dolor. Es sufrimiento, es que tengo, es que tengo que agarrar, es que tiene que ser, es ir contra lo que está, a lo que ya está destinado a ser. Entonces, cuando tú colocas resistencia a todos los procesos de tu vida, ya no sientes dolor. Es sufrimiento porque estás en una lucha constante y esa lucha te causa ese sufrimiento, como digo, sufrimiento eterno. No es el dolor el que te daña, es el sufrimiento quien te baja los niveles de energía, quien te tienen un estado de ánimo de tristeza incluso de depresión una resistencia a los procesos de la vida puede causar depresión entonces es momento de que el dolor lo agarremos y el sufrimiento suéltalo porque el dolor es necesario pero el sufrimiento es opcional no coloques resistencia a los procesos porque vas a sufrir cada, cada que la vida venga y te cambie o tengas un duelo en tu vida Bueno, entre otros, entre otros campos eh, hablando de manera general
0: Totalmente. Oye, ¿por qué crees que eh, cuando rompemos en una relación, en muchas ocasiones lo vivimos como si fuera una muerte, no de alguna manera es un duelo? ¿Por qué lo vivimos así?
1: Porque a la final es una despedida. A la final es una persona que se va. A la final es una persona que, que se va de nuestra vida, de nuestra energía. Entonces, lloramos por la pérdida de esa persona en nuestra vida. No en la materia, sino en nuestra vida. Entonces... Yo, el duelo de una pérdida no material, que en este caso sería una separación, es completamente normal, hace parte de lo que nosotros teníamos puesto sobre esa persona, es un proceso completamente natural, pero es una muerte porque se acaba un ciclo y porque la persona quien lo vive tiene la capacidad de transcender después de esa ruptura, entonces es una muerte porque algo se muere, se muere tu relación. Se mueren las expectativas, se muere el ego sobre esa persona. Y duele porque esa persona, en materia, eh, perdón, en materia no en, en, en persona, se, se va. A mí
0: me, me, me gustó mucho unas reflexiones de Sadhguru que decía que cuando se acaba una relación, una de las peores cosas que podías hacer es como intentar arrancar de tu memoria a esa persona, ¿no? Porque en realidad es es imposible. Y hablaba como que había dos memorias, la, la memoria racional, ¿no? Y luego como la memoria del cuerpo. Y que tú puedes intentar sacar de tu cabeza todo lo que tú quieras a alguien, pero que el cuerpo tiene su propia memoria, ¿no? O sea, y, uh -huh. y yo creo que eso me lo llevaba, incluso lo hablaba contigo el otro día, de el hecho de dormir con alguien, ¿no? Si tú te pasas cinco años durmiendo con la misma persona todos los días, el día que duermes solo es como que, ¿no? como que el cuerpo no años? se halla, ¿no? Como que dices, aquí me falta algo, ¿no? Y, y claro, cuando de repente una ruptura de pareja viene por una muerte, esto todavía pff, tiene que ser terrible eso. Yo no lo he vivido, espero no vivirlo, pero tiene que ser bastante... Por lo que veo en sesiones, bastante traumático.
1: Bueno, también hay que recordar que no solamente vivimos duelos de pareja, sino también duelos profesionales, que también duelen mucho. ¿Tú has tenido duelos profesionales?
0: Me he tenido muchísimos y... O sea, siendo actor, he tenido muchísimos duelos, ¿no? Por proyectos que de repente se han acabado, proyectos que de repente ya no contaban contigo. Eh, uf, sí he tenido muchos, la verdad. Creo que un artista se expone mucho más a duelos profesionales que cualquier otro tipo de profesional. Porque la carrera de un artista, en, en mi caso, en el mundo de la actuación, todo el tiempo inicias y cierras proyectos. ¿no? O sea, todo el tiempo. Entonces, no sé, creo que, que son necesarios, pero yo sí, yo tengo amigos que han estado 10 años haciendo una serie de televisión y de repente se acaba. Es muy duro, ¿eh? Estar 10 años haciendo un proyecto y que de repente te digan, ya no más. Yo estaba en una compañía muy importante en España, en la joven compañía, estuve en giras haciendo un año el mismo personaje y de repente te dicen, bueno, última función. Y tú, ¿cómo que última función? O sea, déjame 20 más ¿Sabes? Cuando sobre todo te apasiona lo que haces. El duelo profesional viene cuando realmente lo que estabas haciendo te apasionaba. Y se acaba. O yo estaba en una serie de televisión y me han dicho, oye, tu personaje no va a la siguiente temporada. ¿Cómo? Digo, si la serie te daba igual, pues igual y hasta te hacen un favor. Pero cuando te apasiona lo que haces... Duele. Es muy doloroso, la verdad. Eh, aquí te quería preguntar como de, ¿hay vida después de la muerte? Ese que es la gran pregunta del ser humano, ¿eh? O sea, no pretendo que me des aquí la respuesta.
1: Pues no lo sé, pero desde mi creencia y mi verdad, sí, porque yo creo en la reencarnación. Yo siento que si somos energía, muere el cuerpo, muere el ego, muere la materia, pero si somos energía, la energía no muere, se transforma. Está comprobado que somos energía, por todos lados nos lo dicen y es una realidad. Tienes un campo energético, tus emociones, la forma en la que tú y yo hablamos aquí es energía. Entonces si somos energía y la energía no se corta, entonces nunca somos seres de energía eterna. Entonces siento que después de la transición del ego hay algo más. Que quizás porque no he tenido esa, esa capacidad de estar del otro lado como hay personas que se han visto morir, se dan cuenta de que lo que hay después es hermoso. Yo también considero así, es, es mi verdad. Entonces siento que es momento de empezar a aterrizar ya y comprender que si somos energía, vamos a estar evolucionando. Muere el ego, pero la conciencia no. Entonces siento que...
0: Eso abre que muchas sí. preguntas eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo te quería preguntar, ¿o sea, ¿la meditación nos prepara para la muerte?
1: La meditación es un canal que nos ayuda a observar más del cuerpo físico. Entonces, todo, es, todo este tema de trascender, de alguna forma, la meditación te muestra. ¿Cómo así? Muchas personas que son maestros de meditación, que han practicado la meditación durante toda su vida, se dan cuenta que el estado que uno tiene a nivel de meditación es muy parecido a un trance de muerte. Las personas que han tenido esa experiencia de ir y venir es un autodescubrimiento que uno tiene en ese trance. Entonces yo siento que la meditación te ayuda mucho a comprender en lo no visible, en lo no físico, y muchos lo consideran que bueno, viene por parte de la muerte.
0: Ok, wow, interesante.
1: Sí, a ver, yo te pregunto, ya creo que esta es nuestra última pregunta, de todo el tema del duelo, la ruptura. ¿Cuál es la peor fase del duelo?
0: la aceptación para mí en mi caso particular creo que es la más complicada aceptarlo cuando alguien muere aceptar que esa persona ya no va a volver ya no vas a estar más con esa persona y uff, a mí se me hace muy difícil ¿no? porque yo muchos días por ejemplo me pregunto ¿cómo sería mi vida? o ¿cómo sería mi relación con mi tía? por ejemplo mi tía murió cuando yo tenía dos años ella me crió como, un, como, como su hijo. Y yo pienso... ¡Wow! No va, no va a estar, ¿sabes? Tengo que aceptar que eso no va a suceder. Al menos no en esta vida. No pude despedirme de mi abuelo, por ejemplo. Volé desde México y nunca lo llegué a ver. Y aceptar que no pude pasar un último momento con él. Aceptar que nunca más podré volver a pelearme con él. Aceptar que nunca más podré decirle... Ha ganado el Real Madrid y ha perdido el Barcelona... Eh, aceptarlo es lo más complicado cuando tú lo aceptas el resto del proceso viene solo completamente viene solo pero hasta que tú no logras aceptar eso y sobre todo aceptar las cosas y las consecuencias después de una muerte de repente se muere tu madre y le vas a prohibir por ejemplo que se enamore otra vez si tu sí, mamá se muere, día. o sea, si tu padre se muere, entonces tu mamá tiene que estar de luto el resto de su vida, ya no puede tener otra relación. Te va a tocar aceptar eso también. Mm. Eso es una gran verdad. Entonces como si tú aceptas todo lo que no depende de ti, todo lo que no, no no tiene que ver contigo, empiezas a estar mucho más en paz y entonces puedes empezar a hacer un trabajo más rápido. Pero si tú no aceptas la situación, cuánta gente está en negación. Es increíble. Vete a cualquier tanatorio y verás la cantidad de gente que está en negación, no, 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 y dices, no, 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 sí, pero se nos olvida que estamos aquí de paso, pensamos que somos eternos, pensamos que no nos vamos a morir, pero la realidad es que sí, ¿y cuándo entonces nos replanteamos la vida y la muerte? Cuando se muere alguien cercano, pero está bien culero que se tenga que morir alguien cercano para empezar a darnos cuenta de que la vida va en serio, esto es para todos, te subes a un avión, te puedes estrellar, vas en un coche te puedes tener un accidente, te pueden atropellar, pueden pasarte mil millones de cosas, por eso lo que dijimos en aquel podcast, si hoy te mueres, si hoy tu, fuera tu último día ¿te vas en paz? porque si la respuesta es que no, gran oportunidad para darte cuenta y encargarte de todo lo que deberías encargarte, porque no hay cosa que más pueda fastidiar a una persona que se va de este mundo que se vaya con un pendiente, que luego vienen aquí a estar fastidiando a esos espíritus, como vete en paz con lo que sea ¿Y eso qué significa? Ser consecuente, tener con, conversaciones incómodas, decir a la gente que amas que la amas. Porque entonces, no, es que nunca le dije, no, es que sí tuviste mil oportunidades. Así es. ¿Sabes? Pero no, 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 no te dio la gana, ¿sabes? Tenerlas.
1: Así es, es confrontativa la muerte en todos, todos los campos.
0: Pero bueno, querida Yanni Mejía, hemos llegado al final de este podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, pues con muchas emociones, la muerte, duelos, parejas, acordarme de lo que pasó, en mi, la, la infidelidad que más me marcó, pero feliz, porque creo que esta vez hablamos del pelo y de la carne y la vivencia de cada uno. Entonces, feliz, porque siento que me, me siento más a gusto hablando de mi propia experiencia.
0: Ok. Bueno, por si el fin del mundo nos, nos, nos pilla y, y no lo dijimos nunca, te doy las gracias por ser una gran maestra. Te quiero mucho, te amo y gracias por ser mi compañera de vida en este momento.
1: Yo también te amo. Gracias por mostrarme mucho, a pesar de que eres un fastidioso. Te amo.
0: Bueno, para todas las personas que estén escuchando este podcast, muchas gracias por estar aquí un episodio más. Sobre todo, suscríbete al canal, dale a la campanita, deja un like y sobre todo déjanos en un comentario a ver qué te ha parecido porque si no vemos las visualizaciones, pues no sabemos qué os ha parecido. Espero que nos veamos pronto y cuidaos mucho. Bye.